0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 3 ngày 10 tháng 1 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một nền kinh tế Francisco.
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh
1: Vatican, sáng thứ hai ngày 9 tháng 1 như thông lệ hàng năm, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các đại diện ngoại giao của các nước và các tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
0: Hiện nay có 183 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, bên cạnh đó, còn có các tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu và Hội hiệp sĩ Malta. Trong số này có 91 quốc gia và tổ chức có trụ sở chính tại Roma. Một số tổ chức khác có quan hệ ngoại giao với tòa thánh cũng có trụ sở ở Roma, như Liên minh các nước Ả Rập, Tổ chức Quốc tế về Di dân và Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc. Mở đầu cuộc gặp gỡ, niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh là Đại sứ George Paulides của Cộng hòa Sip đã thay mặt mọi người chào và chúc sức khỏe Đức Thánh Cha, Trước hết, ông Paulides chia buồn về sự ra đi của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ông nói, tất cả chúng tôi đều nhớ đến Ngài với lòng kính trọng và yêu mến, không chỉ vì sự cống hiến của Ngài cho giáo hội và văn hóa, mà còn vì sự dịu dàng và sẵn sàng của Ngài đối với các nhà ngoại giao chúng tôi. Hơn nữa, trong 8 năm dưới triều đại giáo hoàng của mình, Đức Biển Đức 16 đã thể hiện rất nhiều việc mục vụ và giảng dạy. Ngài cũng đã đến thăm nhiều quốc gia của chúng tôi. Đại sứ của Cộng hòa Ship cũng đề cập đến một thứ virus mới đang hoành hành, đó là virus chiến tranh. Với nhân loại bị tổn thương bởi bi kịch chiến tranh, bạo lực, đau khổ và tàn phá, chết chóc, di tản và tị nạn. Và nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong những dịp khác nhau, ông khẳng định, hòa bình là điều sống còn không chỉ đối với các quốc gia đang gặp khủng hoảng, nhưng cả cho các quốc gia đang chịu những hậu quả bất hạnh này cách trực tiếp hay gián tiếp. Tiếp đến, ông cảm ơn Đức Thánh Cha về các chuyến tông du viếng thăm các nước manta Canada, Kazakhstan và Bahrain, những nơi mà Đức Thánh Cha đã đưa ra những thông điệp liên đới, gặp gỡ, xây dựng xã hội và chung sống hòa bình. Cuối cùng, ông cầu chúc Đức Thánh Cha chuyến hành hương hòa bình và hòa giải tại Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan được tốt đẹp. Ông cảm ơn Đức Thánh Cha vì những hoạt động không mệt mỏi để mang lại hy vọng cho nhiều người trên thế giới.
1: Mở đầu chiến văn của mình, Đức Thánh Cha nói rằng, Cuộc gặp gỡ hôm nay được mong muốn là lời kêu gọi hòa bình cho một thế giới đang chứng kiến sự chia rẽ và chiến tranh ngày càng gia tăng. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn những lời chia buồn về sự ra đi của Đức cố Giáo hoàng Bính Đức và sự gần gũi của các quốc gia trong thời gian tang lễ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại diện ngoại giao như là dấu chỉ của tình huynh đệ để giúp xây dựng hòa bình. Nhiệm vụ của ngoại giao chính là giải quyết các xung đột và do đó thúc đẩy bầu không khí hợp tác và tin tưởng lẫn nhau vì các nhu cầu chung. Có thể nói, ngoại giao là một bài tập khiêm tốn, vì nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh một chút gì đó về bản thân để xây dựng mối quan hệ với người khác, để hiểu suy nghĩ và quan điểm của họ. Từ đó, chống lại sự kiêu ngạo và tự cao của con người đều là nguyên nhân của mọi ý muốn cây chín. Nhắc lại thông điệp hòa bình dưới thế của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 được ban hành cách đây 60 năm trong bối cảnh của mối đe dọa của chiến tranh hạt nhân. Đức Thánh Cha lưu ý rằng thế giới một lần nữa lại cảm thấy sợ hãi và đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng chiến tranh thế giới thứ ba đang xảy ra trên toàn cầu với những cuộc xung đột ảnh hưởng đến tất cả, điển hình là cuộc chiến tại Ukraine. Ngài nhắc lại hiến chế vui mừng và hy vọng. Mọi hành động chiến tranh nhằm phá hủy bừa bãi toàn bộ thành phố hoặc khu vực rộng lớn cùng với cư dân của chúng là tội ác chống lại thiên chúa và nhân loại, đáng bị lên án kiên quyết và dứt khoát. Và Ngài nói rằng Ngài cảm thấy buộc phải lặp lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột vô nghĩa này. Sau khi đề cập đến các cuộc chiến ở Syria, giữa Palestine và Israel, ở miền đông Congo, vùng Caucasus, ở Yemen, Ethiopia, tình trạng bất ổn ở Tây Phi, vân vân và bán đảo Triều Tiên, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể dệt lại những sợi chỉ hòa bình? Chúng ta bắt đầu từ đâu? Đức Thánh Cha phát họa câu trả lời dựa trên thông điệp hòa bình dưới thế, trong đó Thánh Doan 23 xác tính rằng hòa bình có thể thực hiện được khi tôn trọng bốn điều thiện cơ bản, sự thật, công lý, liên đới và tự do. Chúng đóng vai trò là trụ cột, điều chỉnh mối quan hệ giữa các cá nhân và cộng đồng chính trị. Đức Thánh Cha kết thúc diễn văn với mong ước có một lần cuộc gặp gỡ với các nhà ngoại giao không phải liệt kê lại các sự kiện bi thảm đang hoàn hành trên thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài cũng hy vọng rằng mọi người sẽ nhận thức rằng nhiệm vụ chính của mình xuất phát từ bản chất chung của chúng ta. Đó là tình yêu chứ không phải sự sợ hãi, phải chi phối mối quan hệ giữa các cá nhân và giữa các quốc gia. Đặc điểm cơ bản của tình yêu là nó kéo con người lại với nhau bằng mọi cách hiệp nhất chân thành với nhau trong mối quan hệ của tinh thần và vật chất. Và đây là sự kết hợp mà từ đó xuất phát muôn vàn phúc lành.
0: Từ ngày mùng 8 tháng 1, các tín hữu có thể đến viếng mộ Đức biển Đức 16.
1: Vatican từ sáng ngày 8 tháng 1, hầm mộ đền thờ Thánh Ferro lại mở cửa trở lại và các tín hữu có thể đến viếng mộ Đức biển Đức 16, nơi trước đây Thánh João Paulo 2 đã từng được chôn cất.
0: Ngay từ sáng sớm ngày mùng 8 tháng 1, các tín hữu đã xếp hàng dài trong đền thờ Thánh Ferro để viếng mộ Đức Giáo hoàng biển Đức 16. Nhiều giáo dân, tu sĩ và linh mục đã từng đến kinh viếng ngài khi thi hài ngài được quan trong đền thờ Thánh Ferro. Từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 1 vừa qua, đã xếp hàng để có thể xuống viếng mộ của Ngài. Ba thiếu nữ người Ý ở vùng Puglia là những người đầu tiên được đến viếng mộ Đức Cố Giáo Hoàng. Họ quỳ gối cầu nguyện trước ngôi mộ đơn sơ, có tấm đá cầm thạch, khắc dòng chữ đen, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Họ chia sẻ với các nhà báo, Ngài là một Giáo Hoàng quan trọng, chúng tôi đã cảm thấy cần phải ở đây. Tất cả mọi người đều thinh lặng viếng mộ Đức Biển Đức 16, làm dấu thánh giá và cúi đầu cầu nguyện cho ngài. Trong số họ có một người từ thủ đô Warsaw của Ba Lan. Ông nhận định rằng Đức Biển Đức là một trong những vị giáo hoàng quan trọng nhất của lịch sử. Trong khi đó, một nhóm phụ nữ đến từ thành phố Venezia của Ý nói rằng Đức Biển Đức mang lại cho chúng tôi hy vọng. Theo như ước nguyện, Đức Biển Đức đã được an táng nơi trước đây là phần mộ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngày sau lễ tuyên phong Trần Phước vào năm 2011, di hài của Đức Gioan Phaolô II đã được chuyển lên đền thờ Thánh Phêrô, chôn cất tại nhà nguyện Thánh Sebastiano cạnh tượng Đức Mẹ Pieta của nghệ sĩ nổi tiếng Michelangelo. Sau thánh lễ an táng hôm ngày mùng 5 tháng 1, quan tài bằng gỗ bách bên trong có chứng thư thuật lại ván tắt triều đại Giáo hoàng của Đức Biển Đức 16, các đồng tiền và các mề đay được đúc dưới triều đại Giáo hoàng của ngài và Zepalium đã được đặt trong một quan tài bằng kẽm và quan tài kẽm này lại được đặt trong một hòm bằng gỗ sồi và được chôn cất.
1: Đức Thánh Cha khuyên các nhà truyền giáo trẻ đừng mệt mỏi nuôi dưỡng hòa bình.
0: Và tiệt căng, ngò lời với hơn 300 thành viên của Hội giới trẻ truyền giáo của Ý, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động không mệt mỏi với người trẻ của tổ chức để xây dựng tình huynh đệ và hòa bình được truyền cảm hứng bởi tin mừng. Ngài nói với họ rằng, chiến tranh có thể được thực hiện mà không có Chúa, nhưng hòa bình chỉ có thể được thực hiện với Chúa.
1: CERMIT được đôi vợ chồng công giáo người Ý Ernesto và Maria Olivero và một nhóm người trẻ thành lập tại thành phố Torino ở miền bắc nước Ý vào năm 1964 với mục đích tham gia vào các hoạt động cụ thể cho công bằng và hòa bình xã hội theo tinh thần tin mừng. Trong số những hoạt động và sáng kiến được tổ chức CERMIT cổ võ trong 60 năm qua, Đức Thánh Cha nêu bạch việc chuyển đổi sưởng vũ khí quân đội của Torino thành sưởng khí cụ của hòa bình vào đầu những năm 1980. Khu đất có diện tích khoảng 4 km, nơi đã sản xuất nhiều vũ khí được dùng trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Vào năm 1983, đã được biến thành một đan viện cung cấp nơi cư trú cho những người tìm sự giúp đỡ và là nơi gặp gỡ cho hàng ngàn người trẻ đến để thảo luận về hòa bình và công bằng, học hỏi về cách xây dựng hòa bình và cầu nguyện với nhau. Đức Thanh Trà nói với các thành viên của Hội truyền giáo giới trẻ của Ý rằng, Dưỡng khí cụ hòa bình giống như những sáng kiến khác của Seth mít và cách chung các hoạt động của các ký tơ hữu là một dấu chỉ của tin mừng, hoa trái của ước mơ của Thiên Chúa, chúng ta có thể nói là của sức mạnh của lời Chúa. Ngài lưu ý rằng bây giờ nơi đây là nơi khí cụ hòa bình được rèn đúc bằng cách dạy người trẻ gặp gỡ, đối thoại và chào đón, nói cách khác là tình huynh đệ. Ngài nói rằng ước mơ hướng dẫn tâm hồn của những người bạn của Seth Mid, là niềm hy vọng về thế giới huynh đệ. Do đó, Ngài cảm ơn tổ chức đã mang lại sức sống cho ước mơ huynh đệ này, điều Ngài muốn tái khởi động trong giáo hội và trên thế giới qua thông điệp Fratelli Tutti Tất Cả Anh Em và nhấn mạnh rằng hòa bình không thể được xây dựng mà không có thiên chúa. Đức Thánh Cha không quên khuyến khích các thành viên của SACMIT đừng bao giờ mệt mỏi xây dựng sưởng khí cụ của hòa bình. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhận định rằng mỗi người thiện trí có thể làm việc trong sưởng khí cụ của hòa bình, hy vọng gặp gỡ và hòa hợp. Tuy nhiên, chỉ một cộng đồng đức tin và cầu nguyện được đâm rễ sâu trong tin mừng mới có thể thực hiện sứ vụ này cách trọn vẹn.
0: Gia đình của những người Israel bị bắt giữ ở giải Gaza xin Đức Thánh Cha can thiệp.
1: Roma, gia đình của bốn thanh niên Israel bị Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo đang nắm quyền ở giải Gaza bắt giữ hơn 8 năm qua, đã đến Roma gặp Đức Thánh Cha để xin ngài can thiệp cho người thân được tự do.
0: Năm 2014, trong một cuộc chiến, Hamas đã bắt giữ Saun Goldin, Menjistu và Aseja. Sau đó được biết Saul và Goldin đã chết. Nhưng cho tới nay, sau hơn 8 năm, gia đình của bốn thanh niên vẫn không nhận được xác của hai người đã chết và hai người còn lại vẫn chưa được tự do. Bốn gia đình đã có mặt ở Roma theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao Israel phối hợp với Bộ Quốc phòng, nhằm nâng cao nhận thức quốc tế về các vấn đề con tim Israel ở giải Gaza. Nói về sáng kiến này, viên chức Bộ Ngoại giao Israel, bà Suli Davidovic giải thích, theo chính sách, Israel không đối phó với những kẻ khủng bố và do đó không có liên hệ nào giữa Israel và Hamas. Nhưng một số tổ chức đã tìm cách liên lạc và hòa giải Vì vậy, đưa những người trẻ này về nhà không phải là vấn đề chính trị, nhưng là vấn đề tôn giáo. Vì thế chúng tôi đến gặp Đức Thánh Cha để mong Ngài can thiệp. Đức Thánh Cha đã gặp bốn gia đình này vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Trong lần gặp này, Ngài xúc động nói rằng thật khó đưa ra những lời an ủi trước nỗi đau của các bà mẹ có con bị bắt giữ và bị giết. Đức Thánh Cha đã lắng nghe một gia đình trong 45 phút, lâu hơn dự kiến, và không ngừng bày tỏ cử chỉ an ủi đối với một người mẹ có con trai là Oron Saun ở trong tay Hamas trong 8 năm rưỡi. Ngài hứa sẽ quan tâm đến người thân của bốn gia đình này để họ mau chóng trở về nhà. Ngài còn yêu cầu trình bày chi tiết bằng văn bản cho Ngài với các trường hợp này. Đức Thánh Cha cũng cho biết, nhân lễ Giáng sinh, Ngài cũng đã viết thư cho các nguyên thủ quốc gia, xin đặc xá cho các tù nhân, để thời gian được đánh dấu bằng những bất công và xung đột hiện nay có thể mở ra ân sủng đến từ Thiên Chúa. Nói về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, người anh em của một trong bốn thanh niên cho biết, anh đã rất xúc động về cuộc gặp gỡ này. Anh cho biết, kể từ khi người thân bị giết, các gia đình đã đi khắp nơi trên thế giới, đến cả Liên Hiệp Quốc và bây giờ đến Roma, để cố gắng giải thích cho thế giới việc gia đình anh nhận được xác người thân và chôn cất theo nghi thức tôn giáo là một vấn đề quan trọng. Giải Gaza là một vùng đất của nhà nước Palestine dài hơn 40 km và rộng 9 km, và là nơi sinh sống của 1,4 triệu người Palestine. Vùng đất này được cai trị bởi Ai Cập từ năm 1948 đến 1967, và sau đó là Israel từ năm 1967 đến 2005. Giải Gaza đã được Palestine tuyên bố chủ quyền, cùng với bờ Tây và Đông Jerusalem là một phần của nhà nước Palestine. Năm 2005, quân đội Israel rút khỏi giải đất, đồng thời ra lệnh dỡ bỏ các khu định cư và di rời hơn 10.000 người Israel. Tuy nhiên, Israel vẫn giữ quyền kiểm soát không phận của giải, biên giới trên đất liền giữa Israel và giải Gaza và lãnh hải.
1: Hội đồng giám mục Brazil lên án các vụ tấn công bạo lực
0: Brazilia, hội đồng giám mục Brazil lên án vụ tấn công bạo lực vào tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống và tòa án hôm 8 tháng 1 năm 2023, đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh, tôn trọng nền dân chủ.
1: Đám đông ủng hộ cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 8 tháng 1 tràn vào quốc hội dinh tổng thống và tòa án tối cao của đất nước gây náo loạn nhằm phản đối việc công nhận chiến thắng của ông Luis Inácio Lula da Silva. Khoảng 3 tiếng sau khi có thông tin ban đầu về vụ gây rối, lực lượng an ninh Brazil đã tái kiểm soát 3 tòa nhà. Cảnh sát nước này cho biết đã tiến hành 170 vụ bắt giữ. Tân tổng thống Brazil lên án các vụ tấn công phá hoại và ra lệnh cho lực lượng an ninh can thiệp cho đến ngày 31 tháng 1. Đây là những quyết định đầu tiên được ông Lula đưa ra. Ông nói những vụ tấn công này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của đất nước. Tất cả những người bạo loạn sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành động khủng bố. Họ sẽ được xác định và phải chịu trừng phạt. Trong một tuyên bố. Hội đồng giám mục Brazil bày tỏ bối rối trước các sự kiện nghiêm trọng và bạo lực ở Brazil kêu gọi mọi người bình tĩnh và chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công tội phạm nhằm vào nền dân chủ. Các giám mục nhấn mạnh, các cuộc tấn công này phải được ngăn chặn ngay lập tức và những người tổ chức cũng như những người tham gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, công dân và nền dân chủ phải được bảo vệ. Những gì xảy ra hôm 8 tháng 1 ở Brasilia là không thể chấp nhận được. Đức Hồng Y, Odio Xere, tổng giám mục của Sao Paulo nói, đồng thời khẳng định các hành động như thế không có trong sự chung sống của nền dân chủ. Mọi người phải bình tĩnh. Ai muốn được tôn trọng thì phải tôn trọng người khác.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục
1: Đời sống và chọn lựa sống ừ.
2: Rồi mà mấy hôm nay trời mưa to quá Ôi chào bạn trẻ nha Ôi mà tôi ướt như chuột Mà sao mà bạn trẻ thấy cô rang cái này
3: Trời ơi thầy Thời buổi này rồi mà thầy còn không nghĩ ra được Cái chiêu gì để cho khỏi ướt nữa hả thầy
2: Thì mang theo ô dù chứ
3: Vấn đề nó nằm ở chỗ đó Cũng là có ô, có dù Nhưng mà mình phải làm sao cho nó Giống như là trời không mưa kìa Ủa, là sao ta? Cái này là phải có chiêu hết đó thầy Cũng may là hôm qua con mới đi chợ sắm được một cái dù Hay còn gọi là cái ô đó thầy Đường kính khoảng 3 mét Quá là tuyệt vời phải không thầy? À?
2: Đừng có nói đây là xì si tay mới của cô nhé
3: <cười> Không những xì si tay của con Mà xì tay giới trẻ hiện nay đó thầy Miễn sao không ảnh hưởng tới người khác là được thầy Mình khô ráo Là ok rồi
2: 3 ừ. mét à 3 ừ. mét à Liệu có thực sự là không ảnh hưởng đến người khác không
3: ta Thì con thấy có ảnh hưởng tới ai đâu Tại khi con đội dù con đi đâu có thấy ai lãng vãng xung quanh con đâu
2: Đúng rồi Nó to quá mà Ai mà dám đến gần nữa ừ. Cái này nó cũng có liên quan đến chiều kích kinh tế đó ha Nhưng mà chắc bạn trẻ còn nhớ là Kinh tế không phải là khoa học liên quan đến những con số nhé, Nhưng mà đúng hơn là liên quan đến con người Mà con người vốn dĩ là có tương quan, hành động của người này ắt sẽ ảnh hưởng đến người khác Cách này cách khác mà thôi
3: Từ chuyện cái dù mà lại thầy lại xuyên qua tới kinh tế Ý thầy là sao? Con vẫn chưa có hiểu rõ lắm
2: Thì bởi bạn trẻ nhấn mạnh đến con số 3m Cho nên thầy mới nhấn mạnh đến con người á
3: À Con hiểu rồi À đúng rồi thầy. Hình như càng học với thầy con nhận ra là kinh tế càng gần hơn với một ngành khoa học, gọi là cái gì, nhân chủng học. Tại vì lúc nào con cũng thấy thầy nói đến con người, con người. À mà đúng hơn là hình như Đức Thánh Cha Francisco mới là người luôn nhắc đến cái cụm từ này. Bởi vì Ngài luôn mời gọi con người chúng ta đi vào tương quan, tương quan giữa con người với nhau.
2: À ý bạn trẻ đang nhắc đến thông điệp Fratelli Tutti của Thánh Cha, đúng không? Dạ. À, mà hơn nữa là nghe đồn là bản trẻ là người thích suy tư hay sao á mà mà theo ngôn ngữ của một số triết gia đó Thì tức là làm khi mình chấp nhận đánh mất chính mình Để rồi tìm gặp lại chính mình Mà cái chính mình đó nó hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn Hay nói khác đi là nơi tha nhân tôi có cơ may tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời tôi luôn á
3: Lại suy tư triết học nữa rồi Thôi thôi thầy ơi, thầy trở về với chuyên môn đi thầy Trở về với kinh tế fanxico đi thầy
2: À thì tiếp lời Đức Thánh Cha Phan Cô thôi Đức Thánh Cha Phan Cô nói Chúng ta cần điều chỉnh các mô hình tăng trưởng Để đảm bảo tôn trọng môi trường này Mở ra với cuộc sống Quan tâm đến gia đình Bình đẳng xã hội Phẩm giá của người lao động Và quyền của các thế hệ tương lai nữa
3: em mà thầy ơi Hình như mấy cái lời này Theo con hiểu là Đức Thánh Cha Phan Cô Kêu gọi hành vi có trách nhiệm hơn Về tiêu dùng, này, về sản xuất Và ra quyết định với cái mục đích đảm bảo một cuộc sống xứng đáng cho mọi người. Phải không thầy?
2: Chính xác rồi đó. Ví dụ những số trước đó, mà trẻ có nói đến việc là mình bớt dùng plastic, bớt dùng nhựa chẳng hạn đúng không? Dạ. Thì cái việc ý thức hơn trong mỗi chọn lửa của mình này, tức là mới chỉ có liên quan đến môi sinh nhá, chưa nói gì ghê gớm đến mặt luân lý hay đạo đức gì đâu. Thì vốn dĩ như vậy, thì nó đã có ảnh hưởng đến mọi người rồi.
3: À, à, mà hôm rồi á, con nhớ con có đọc một cái tin giao thừa trên báo điện tử á, Các cô chú lao công phải vất vả dọn những cái đống rác plastic trên đường Nguyễn Huệ. Mà con cũng thấy chạnh lòng nữa thầy. Lắm lúc con nhận thấy mình còn nhiều vô tâm ghê luôn á. Cứ nghĩ một cái hành động nhỏ của mình chắc chẳng có ảnh hưởng đến mấy người đâu. Nhưng mà không ngờ nó ảnh hưởng ghê gớm thiệt chứ. Tự nhiên ngay lúc này con chợt nhận ra là dù một cái hành động nhỏ của mình cũng cần đi đến sự phân định nữa thầy.
2: Hả? Mà trẻ mới đi Liên Thao vậy sao mà... Phân định, phân định ghê thế.
3: Thiệt mà thầy, chứ con thấy mỗi lần mà muốn chọn lựa một cái gì, dù là tắt một bóng đèn nè, hay sử dụng một cái ly nhựa, hay là mình bỏ rác ở đâu cho đúng quy định, lúc đó hả, cũng cần phải phân định ghê gớm luôn á.
2: Chính xác rồi đó bạn trẻ. Nhưng mà chúng ta cũng cần nhấn mạnh đến chiều kích cộng đồng nữa chứ. Tức là cần có những cái thảo luận và trải nghiệm sự đóng góp của mỗi người này. Dù là công dân hay công ty hay tổ chức hay là chính trị gia đi nữa Để chống lại cái văn hóa lãng phí và đề xuất một lối sống mới Thay vì những cái lối sống mà như bạn trẻ nói đó Thiếu cái sự phân định trong chọn lựa chẳng hạn Nghe
3: thầy nói cái này tự nhiên cô nhớ ra Sáng nay trước khi đến đây lúc Facebook Còn có thấy một cái câu này gần gần giống như câu thầy nói
2: ấy ừ. này bạn trẻ chịu khó tìm hiểu ghê ha
3: Có đâu vô tình Lâu lâu thấy câu nào hay thì nhớ thôi Thôi
2: mình ngồi nghe đây
3: Đâu rồi ta Đây 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 Chúng ta với tư cách là những con người, gia đình, cộng đồng tin rằng chúng ta không thể làm cho mình hạnh phúc mà không làm cho người khác hạnh phúc và rằng chúng ta chỉ có thể đạt được điều này bằng cách áp dụng các thước đo mới vì lợi ích chung bằng cách khuyến khích các thể chế dân sự cung cấp thời gian và không gian cần thiết để xây dựng các mối tương quan có ý nghĩa. Thầy thấy câu này hay không?
2: Bạn trẻ có công tìm hiểu ghê quá hả? Hình như đây là cái bản đúc kết của nền kinh tế Francisco đúng không?
3: Ủa, có phải em vậy ta mình đọc mình không biết ai viết coi
2: <cười> Nhưng mà bạn trẻ có thấy là hôm nay chúng ta chưa bàn đến việc là cách chúng ta cộng tác với nhau trong một cái lối sống đó thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống xung quanh của chúng ta như thế nào? Ừ,
3: còn có cái đó nữa hả thầy? Vậy thôi thầy nói luôn đi thầy
2: Thầy nghĩ đây là một chủ đề dài mà cần thêm thời gian đó bạn trẻ còn bây giờ thời gian cần thiết hơn thì thầy nghĩ là bạn trẻ làm sao mà giải quyết được cái ô hay là cái dù của bạn trẻ. Bây giờ giải quyết thế nào cho nó cho nó hợp tình, hợp lý hơn. Đúng với tinh thần đời sống và chọn lựa sống của nền kinh tế Francisco ha.
3: Rồi, con nghĩ ra rồi. Cái này con mang ra ngoài mấy quán nước lề đường con cho người ta thuê. Chắc có lẽ là hợp lý hơn.
2: Dường như đây cũng là một chọn lựa đầy tính phân định đó ha.
3: Từ nãy tới giờ con đang phân định ráo riết đây thầy ạ. Ừ,
2: cũng có lời khen cho bạn trẻ ha. Vừa học xong buổi học hôm nay mà đã nghĩ đến chiều kích thực hành rồi. Vậy chắc cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào tuần sau nhé. Để chúng ta tiếp tục bàn về chủ đề lối sống và chọn lựa sống. Chuyên mục Nền Kinh tế Fansico mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới. Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email. Nền Kinh tế Fansico A.Gmail.com hãy nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân. Tổ chức Clamorgans giúp người lớn tuổi bớt cô đơn trong kỳ nghỉ lễ.
3: Một trong những điều khó khăn mà những người già phải đối diện trong những ngày lễ nghỉ như dịp lễ Giáng sinh là một mình với cảm giác cô đơn khi nghĩ đến những người đang sum hộp ăn mừng. Điều này càng trở nên nặng nề hơn khi hai người lớn tuổi đã trải qua một thời gian dài sống gắn bó với nhau và một người đã ra đi trước. Hay trường hợp người lớn tuổi có người thân đang ở xa hoặc đang sống trong viện dưỡng lão. Cảm thông được nỗi buồn này Marianne Asenrov Và Courtney Kalsin Đã có sáng kiến gửi thư Cho những người lớn tuổi Giúp họ giảm bớt nỗi buồn Nỗi cô đơn Trong những ngày tháng còn lại Để sáng kiến được nhân rộng Marianne và Courtney Liên lạc và làm việc Với tổ chức Glenmogran Một tổ chức phi lợi nhuận Xây dựng mối liên hệ với người cao tuổi Thực tế Nhờ trước đây làm việc trong viện dưỡng lão, Acerov và xin có mong muốn mạnh mẽ là giúp đỡ những người cao niên gặp khó khăn. Đối với tôi, đây là điều dễ hiểu. xin chia sẻ đồng thời cho biết thêm. Trong suốt 5 năm làm việc rất nhiều lần, tôi đã chứng kiến các thành viên trong gia đình không xuất hiện. Đặc biệt vào dịp lễ, lúc đó bệnh nhân của tôi cô đơn nhất. Aceroc cũng chia sẻ trải nghiệm của cô trong viện dưỡng lão. Bắt đầu từ khi cô còn học trung học đã giúp cô đồng cảm với người già như thế nào. Hai người bạn đã khuyến khích khách hàng và nhân viên của họ tham gia làm việc bác ái bằng cách viết những lá thư hoặc những tấm thiệp gửi cho những người lớn trong mùa Giáng sinh. Để giúp mọi người dễ dàng thực hiện nghĩa cử này, hai phụ nữ này để những thứ cần thiết như bút, giấy, thiệp, và cải những vật liệu khác để làm thiệp trong một căn phòng yên tĩnh, để khách hàng sử dụng trong khi chờ. Kết quả là doanh nghiệp đã có thể gửi hàng trăm lá thư cho những người cao tuổi trong dịp nghỉ lễ. Cùng đồng hành với hai người bạn là tổ chức Glenmots Vai trò chính của tổ chức là giúp thanh thiếu niên tham gia chương trình tình nguyện gắn kết với người già qua những hoạt động đem lại niềm vui đơn sơ như giúp họ trang điểm, Tự làm cho mình trở nên đẹp hơn, vui tươi, năng động hơn Người sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức là bà Rachel Dowley Bà đã chia sẻ lý tưởng đẹp cho người già là một cách tuyệt vời để phá vỡ khoảng cách giữa các thế hệ Bà nói với các tình nguyện viên trẻ Nếu bạn không biết cách bắt đầu trò chuyện với một người lớn tuổi Bạn có thể hỏi họ Bà muốn sơn móng tay màu gì? Câu hỏi này sẽ giúp cuộc trò chuyện được bắt đầu Đào Lê giải thích Chính sự ra đi của người bà Và mong muốn tôn vinh bà của mình Đã thôi thúc cô thành lập quỹ Khi còn ở trung học Giờ đây, sau 23 năm Bà đang kết hợp giữa thời trang và sắc đẹp Để tạo nên những mối quan hệ có giá trị Trong đại dịch Covid Tổ chức phải thích nghi và tìm ra những cách mới Để giúp đỡ những người cao niên thương đã cô đơn lại càng bị cô đơn hơn. Tổ chức đã đưa ra sáng kiến My Dear Friend, viết thư cho người lớn tuổi trong thời đại dịch. Nhờ chương trình có tới 100.000 lá thư đã được gửi đến những người cao niên trong các viện dưỡng lão và các trung tâm điều trị bệnh Alzheimer. Tổ chức cùng Anserov và Kaosin đã rất thành công trong việc đem lại niềm an ủi cho những người mà thương xã hội đương thời bỏ quên. Họ là mẫu gương cho mọi người, đặc biệt những người trẻ biết quan tâm đến những người lớn tuổi trong gia đình, trong cộng đoàn, hàng xóm hay trong viện dưỡng lão. Họ là những mẫu gương đã sống lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ hai vừa qua. Đức Thánh Cha nói, Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi là một cơ hội để một lần nữa với niềm vui Giáo hội muốn mừng lễ cùng với những người mà Chúa, như Kinh Thánh nói, đã lấp đầy những tháng ngày. Chúng ta hãy cùng nhau mừng lễ. Tôi mời anh chị em hãy làm cho ngày này được biết đến trong các giáo xứ và cộng đoàn của anh chị em. Để đến với những người cao tuổi cảm thấy cô đơn nhất, nơi tư gia hoặc trong khu dân cư, nơi họ sống như những người khách. Chúng ta hãy làm sao để không ai sống ngày này trong sự cô đơn. Việc có ai đó để chờ đợi có thể thay đổi định hướng ngày sống của những người không còn mong đợi bất cứ điều gì tốt đẹp từ tương lai. Và từ lần gặp gỡ đầu tiên, có thể nảy nở một tình bạn mới. Thăm viếng những người già neo đơn là một việc làm của lòng thương xót trong thời đại chúng ta.